mañana. Antes de estudiar esta mañana la lección que nos corresponde, quisiera recordarles como cada primer o segundo domingo del mes en que tenemos oportunidad, cuál es el objetivo, cuál es la meta que como iglesia tenemos. Y queremos ser, en realidad queremos ser una iglesia guiada por el Espíritu de Dios. Queremos ser una iglesia que se enfoca en aquellos que no están asistiendo a ninguna iglesia. Aquellos que han dejado de asistir por la razón que sea, que no tienen una relación con la iglesia del Señor, queremos enfocarnos en ellos. Si usted conoce personas que no están asistiendo a ninguna iglesia, invítelas, ¿verdad? Dígales que aquí está un grupo de hermanos y hermanas que estamos con los brazos abiertos para recibirles. También estamos, ¿verdad?, tratando de preparar y tratamos de inspirar a los miembros de esta iglesia a hablar acerca de Jesús y compartir su evangelio y servirnos entre nosotros. Que el Señor nos permita lograr estos objetivos y que, como meta final, nuestro, nuestro deseo es ir al cielo con Dios. ¿Cuántos quieren ir al cielo con Dios? Ese es nuestro objetivo. Así que... Mientras vamos a pensar en esas cosas, hermanos, esta mañana yo quiero compartir con ustedes una lección, y la lección comienza en Apocalipsis capítulo 3. En Apocalipsis capítulo 3, y versículos 1 al 6, vamos a tener la lectura para basar nuestra meditación de esta mañana. <coughs> Dice el capítulo 3, versículos 1 al 6, con todo respeto a la palabra del Señor, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas, dice esto. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Todas las cartas que hemos venido estudiando en el libro de Apocalipsis no son correspondencia olvidada. Son espejos vivientes donde nosotros podremos encontrar nuestro propio reflejo. Cada una de esas cartas que se escribió Obviamente fueron dirigidas a una entidad, a una iglesia que vivía en cierta ciudad. Pero sirve para nosotros, hermanos, para los que vivimos en el siglo XXI, 
y poder apreciar las palabras llenas de gran significado de parte de nuestro Señor Jesucristo. Déjeme hablarle un poquito de la situación que vivía la iglesia en esta ciudad de Sardis. Hemos hablado ya de Éfeso, de Esmirna, de Pérgamo, de Tiatira, hemos hablado de la Odisea esta mañana, esta mañana estamos hablando de la congregación que estaba en la ciudad de Sardis. Sardis, hermanos, era una ciudad que fue construida en lo alto de una montaña. Sardis estaba en lo alto de una montaña a cuyo pie de aquella montaña había un arroyo donde se encontraba continuamente oro. Ya pueden imaginar la fiebre de oro en Sardis. La gente llegaba a Sardis y la estaban poblando porque allí había oro. La gente buscaba en el arroyo, buscaba en las en estos lugares y encontraba oro y se enriquecían sus propias vidas. La ciudad de Sardis llegó a ser una ciudad muy importante también en, aquel, en aquella región. Y se sentía una ciudad con mucha confianza porque estaban en lo alto de una montaña. De hecho, ellos pensaban, los habitantes de Sardis pensaban que nunca nadie los podría conquistar porque ellos estaban vigilando desde lo alto de la montaña. Y no era fácil escalar ese lugar para o esa geografía para llegar <coughs> y conquistar esta ciudad. Se sentían invencibles. Pero uno de los grandes emperadores del pasado que ustedes a lo mejor han oído se llamó Ciro el Persa. Ciro el emperador de Persia, él tuvo la oportunidad de conquistar esta ciudad de Sardis. Y en aquella conquista de Sardis, eh, aquel emperador Ciro se llevó más de 600 millones de dólares actuales como botín en aquella conquista. Quiere decir que la ciudad de Sardis era una ciudad muy rica. La ciudad de Sardis también era una ciudad que se distinguía porque uh, después de la, de la conquista, después de la derrota de esta ciudad y luego de esa conquista, la ciudad se le prohibió tener armas. Era una ciudad que estaba completamente desarmada. Los habitantes de Sardis solo se ocupaban en, a enseñar a sus niños a tocar la lira, a danzar y a comerciar. Eran las únicas actividades florecientes en esta ciudad de Sardis. Llegó a ser una ciudad conocida por sus orquestas, por sus filarmónicas, y solamente eso había en la ciudad de Sardis. Para el tiempo en que se escribe esta carta de Apocalipsis capítulo 3, la ciudad de Sardis era una ciudad que vivía recordando solamente las glorias del pasado. Allí en la ciudad de Sardis floreció una iglesia. Allí en la ciudad de Sardis se estableció la iglesia del Señor. Y fue una iglesia que comenzó también con una efervescencia espiritual. Comenzó con mucha fuerza, comenzó con mucha pugna, pero finalmente al paso del tiempo y al paso de los años, la iglesia solamente recordaba las glorias del pasado. A esta iglesia... Fue la iglesia que Jesucristo dirige esta carta. Y esta carta, hermanos, está llena de palabras conmovedoras. 
Porque si nosotros hubiéramos visitado la iglesia de Sardis en el momento en que se escribe esta carta hacia ellos, seguramente podríamos haber encontrado un servicio impresionante. Seguramente hubiéramos encontrado oraciones conmovedoras. Quizás pudiéramos haber escuchado refinados cánticos de la congregación de Sardis. Estuviéramos a lo mejor oyendo extraordinarias predicaciones de parte del expositor de la palabra. Quizás hubiéramos visto una decorosa observancia de la cena del Señor, abundante ofrenda se recogía quizás en la iglesia de Sardis. Quedaría yo impresionado personalmente de visitar una congregación así. Sin embargo, cuando Cristo escribe estas palabras, Cristo está viendo la vida interna de esta congregación. Y saben que el Señor Jesús solamente utilizó ocho palabras para evaluar la condición espiritual de esta iglesia de Sardis. No tuvo que usar un extenso vocabulario. Ocho palabras definieron la condición o la patética condición de esta congregación de Sardis. Tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Ya que las cartas fueron leídas en cada congregación, ya que las siete cartas fueron leídas tanto en Éfeso y en las siguientes congregaciones hasta la Odisea, se pueden imaginar que todo mundo se dio cuenta de lo que estaba pasando en Sardis. Una iglesia que tenía nombre de que estaba viva, pero por dentro estaba completamente muerto. ¿Qué clase de muerte había Cristo diagnosticado para esta iglesia? Hay tres clases de muerte en la Biblia mencionadas. La primera es la muerte física la cual todos conocemos cuando vamos a un funeral. Allí está el cuerpo, pero ese cuerpo en el ataúd ya no tiene espíritu de vida. Decimos, está muerto. La segunda clase de muerte mencionada en la Biblia es la muerte espiritual. Primero de Timoteo 5.6 refiere a que algunas personas estando vivas están muertas. Parece una contradicción pero no lo es desde el punto de vista de la muerte espiritual. Estando vivas, están muertas. Esa es la segunda clase de muerte, la muerte espiritual. Aquella que Efesios menciona cuando dice que nosotros estamos muertos en nuestros de, o estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y la tercera clase de muerte es la muerte eterna. Pero en todas estas palabras, la palabra muerte significa separación. Y esta iglesia... A pesar de todas las obras que estaba haciendo, a pesar de las condiciones de ocupación que tenía la iglesia, Cristo dice que están separados de Él, están muriendo. Es como si el señor Martínez, que de pronto va a hacerse un chequeo a la clínica, y le hacen y le toman todos los signos vitales, y le hacen todos los exámenes habidos y por haber, y de pronto viene el doctor, después de haber hecho todos los análisis, viene y le mira los ojos y le dice, Señor Martínez, usted está muerto. ¿Qué quiere decir esta palabra? Quiere decir que hay una condición terrible en la vida del Señor Martínez. Así que, 
la iglesia de Sardis está oyendo estas palabras de Cristo que dice, tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Seguramente la impresión y la reacción de la iglesia de Sardis fue una reacción considerable. ¿Pero qué es lo que hizo que la iglesia de Sardis estuviese muriendo? ¿Qué sucedía en la iglesia de Sardis? ¿Por qué Jesucristo dijo que estaba en esta condición de mortandad? ¿Qué cosas son las cosas que matan a una iglesia? Creo que debemos de considerar brevemente cuáles son las cosas que matan a una iglesia. Y la primera cosa, hermanos, que yo considero que mata a una iglesia, leyendo un libro que se llama Una iglesia con propósito de un autor llamado Rick Warren, él escribe en este libro un, Una iglesia con propósito, escribe varias condiciones que a veces algunas iglesias están siendo guiadas. Dice él, ¿qué es lo que guía a su iglesia? Y yo encuentro, hermanos, que la primera cosa que mata a una iglesia es aquella iglesia que se dirige por una agenda de actividades. Cuando la iglesia solamente enfoca su tiempo, su energía, su dinero en simples y llanas actividades. Vamos a tener un salón dedicado para ofrecer zumba. ¿Cuántos quieren venir a la zumba de esta semana? Vamos a abrir una actividad para atraer gente, para ofrecerles un ejercicio de zumba. Yo creo que algunos se inscribirían aquí, ¿no es cierto? Vamos a tener un salón dedicado aquí para enseñar karate, por ejemplo. Está bien. ¿Cuántos se inscriben? Vamos a tener aquí un salón dedicado para enseñar los... Artes culinarios, artes de la cocina. Vamos a tener todos los sartenes, ollas y todos los instrumentos para que usted aprenda a cocinar. Vamos a tener un salón aquí para aprender a cómo llenar formularios. Y cuando una iglesia se dedica solamente a tener actividades y más actividades, comidas sociales, eh, ministerios de ayuda, vamos a llevar ropa, vamos a llevar comida, vamos a llevar eh, ayuda, medicina, aquí y allá, una iglesia que está ocupada con muchas cosas. Pero cuando no está Cristo en el centro de cada una de las actividades, es una iglesia que está muerta. Por eso dice la, por eso dice Cristo, yo conozco tus obras, y tus obras son muchas, y tus obras son innumera, innumerables, pero es una iglesia que está muriendo. Una iglesia, lo que mata a una iglesia es una agenda de actividades donde no está Cristo, donde Cristo está afuera. Yo estoy muy consciente y estoy muy enfocado a que si tenemos una actividad, vamos a comer, vamos a enseñar la cocina, vamos a enseñar zumba, vamos a enseñar eh, otras actividades, pero detrás de eso, que Cristo sea reflejado en cada una de las actividades. Porque si Cristo no está reflejado en ninguna de esas actividades, es solamente tiempo perdido. Son actividades que matan a una iglesia. ¿Qué otras actividades matan o qué otras cosas matan a una iglesia? Cuando la iglesia solamente se enfoca en metas, 
Cuando la iglesia dice, vamos a llenar este auditorio, no importa cómo lo llenemos, pero vamos a llenar este auditorio. ¿Cuántos asientos hay aquí? 300 asientos. Vamos a preocuparnos para llenar este auditorio. Y no importa cómo le hagamos, no importa que hasta quizás podamos traerlos con engaño para que llenemos este auditorio. Queremos tener 500 personas de, en, en audiencia, queremos tener mil, queremos manejar un presupuesto de dos millones de dólares al año. Y cuando una iglesia se enfoca solamente en números, en asistencia, en presupuesto, es una actividad que puede llevar a la iglesia a su mortandad. La tercera cosa que puede matar a una iglesia es una iglesia con que endiosa a su líder, que endiosa a su pastor, porque es una iglesia que se dirige por la personalidad de ese líder. Si el líder de esa iglesia es un líder carismático, humorístico, inteligente, que tiene varios diplomas de diferentes certificados o diferentes cursos, cuando la voz de ese líder es superior que la voz de Dios, cuando las palabras de ese líder son más importantes que la palabra de Dios, tal iglesia está en un proceso de mortandad. Yo, hermanos, en lo personal, solamente quiero ser un siervo de Dios. Yo solamente quiero estar aquí para servir a ustedes. Yo solamente quiero que ustedes pongan a Cristo en su corazón y que Cristo se forme en cada uno de ustedes. Ese es mi objetivo. Pero una iglesia que se dirige por la personalidad de su líder es una iglesia donde Cristo dice, tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Quizás podría tener la iglesia un gran rótulo que dice, aquí está la iglesia del Señor, aquí está la iglesia de Cristo. Pero Cristo mira el carácter de esa iglesia. Nosotros miramos lo externo, pero Cristo mira lo interno de la vida de esa iglesia. Y con estas seis, o con estas ocho palabras, Cristo está diciendo que esta iglesia está en una condición deplorable. Estaban dormidos, había apatía, había una vida de hipocresía, una vida de vulnerabilidad hacia el pecado, y vemos pues que Cristo con esas palabras está tratando de que la iglesia despierte, está tratando de que la iglesia pueda reenfocarse en aquellas cosas que el Señor quiere de ellos. Esta iglesia de Sardis, como alguien escribió, pudo haber sido considerado por los vecinos como un simpático e inofensivo grupo religioso que se reúne en la esquina. Quizás los vecinos de aquella cuadra podrían decir, miren, esa iglesia de allí es una iglesia simpática, es una iglesia que no le hace mal a nadie, es una iglesia tranquila, es un grupo religioso que solamente ocupa un lugar en este vecindario. 
la iglesia de Sardis habían firmado lo que se puede decir un tratado de paz con el pecado. Y había una paz aparente en la iglesia de Sardis, pero era una paz, la paz del cementerio. Para que esta iglesia pudiera resurgir. Porque Cristo, hermanos, siendo el conocedor y siendo el Señor de las iglesias, siendo quien es el Señor de su iglesia, Él pudo haber extendido una carta de defunción. Porque ¿qué es lo que se hace cuando un cuerpo o una persona ha muerto? Se le extiende una carta donde se declara oficialmente muerta. Se le llama en términos legales una, un certificado de defunción. Ha dejado de funcionar. Eso es lo que quiere decir una carta de defunción. Cuando usted le den una carta de defunción, bueno, no se va a dar cuenta, pero eso es lo que va a decir, ha dejado de funcionar. Es una carta de defunción. Pues ahora, hermanos, Cristo pudo haberles dado una carta de defunción a la iglesia de Sardis. Pero como el Señor tiene un corazón de misericordia, un corazón de amor, está hablando a su corazón, está diciendo, está tratando de hacer una resucitación de esta iglesia. Así como el doctor cuando mira el cuerpo casi inerte del individuo y todavía alcanza a percibir un suave murmullo del corazón, manda traer aquellos objetos de... Ese objeto que está allá atrás, mire, ese, en la caja blanca con un objeto adentro, es un objeto de esos para resucitar. ¿Cómo se llama? AED, ¿verdad? No sé exactamente lo, lo que significa, pero eso es lo que quiere decir, ¿verdad? Que se usa para resucitar a, a la persona. A lo mejor aquí lo podemos usar esta mañana, espiritualmente hablando. Ojalá no físicamente, ¿verdad? Porque será la de casi cercano a la carta de defunción. Pero Cristo intentó una resucitación con la iglesia de Sardis. Dijo, aquí está lo que ustedes tienen que hacer. Dijo el Señor Jesús en el capítulo 3 y versículo 3. Dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído. Y guárdalo y arrepiéntete. Miren las condiciones que Cristo ofrece para la iglesia de Sardis. Acuérdate de lo que has oído, de aquello que recibiste al principio. Acuérdate cómo el Señor Jesús ocupaba el primer lugar en la vida de esta iglesia. Acuérdense cómo el Espíritu Santo los guiaba para cada acción que ustedes estaban haciendo. Acuérdense cómo la palabra del Señor era el centro de autoridad en esta iglesia. Acuérdate de eso arrepiéntete y obedece aquellas cosas que el Señor ha ordenado para ti. En lugar de firmar una carta de defunción, Cristo intenta una resucitación. Y ahora nosotros, hermanos, aquí, podemos aprender aquellas cosas que pueden darnos y pueden ofrecernos una vida constante. Si hay cosas que matan a una iglesia, como las que ya mencionamos, debe haber otras cosas que avivan a una iglesia, ¿no es cierto? 
si hay cosas que matan, debe haber cosas que aviven. Y vamos a ver tres cosas que avivan a una iglesia. Y si lo tomamos desde el punto de vista personal, tres cosas que a mí me van a dar más vida. Y lo primero, hermanos, es lo que Cristo mismo dijo en Juan capítulo 14, versículo 6. Todos conocemos a lo mejor este versículo, cuando Cristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, y yo soy la vida. Fíjense cómo, ¿dónde está la vida? Eso nos da una idea, nos da una pista de lo que la iglesia de Sardis había dejado de considerar. Hoy, hermanos, tenemos la oportunidad, el privilegio, de poder apreciar dónde está la vida. La vida era la luz de los hombres, la vida vino a este mundo, dice Juan capítulo 1. En Jesús estaba la vida, y Él es la vida de los hombres. Si queremos que nuestra vida sea una vida que verdaderamente refleje la vida, una vida en abundancia, lo primero es que el carácter de Cristo sea formado en nosotros. Cristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Eso nos enseña la primera lección. La primera lección es que el carácter de Cristo se forme en nosotros. Pablo dijo en Gálatas capítulo 4, versículo 16 o 19, él dijo, hijitos míos, por quienes yo vuelvo a tener dolores de parto. No sé cómo lo expresaría Pablo, pero él está diciendo, si el dolor de parto es un dolor muy fuerte, yo, le, yo lo he sentido espiritualmente por ustedes, decía Pablo, porque quiero que Cristo se forme en ustedes. Muchas veces nosotros en nuestro afán de querer parecernos a alguien, hacemos y tomamos todo tipo de recursos para buscar parecernos a alguien. Pues si a alguien debemos de parecernos, es a Cristo Jesús. Porque en Él está la vida. Y el carácter de Cristo debe formarse en cada uno de nosotros. No hemos de imitar lo que los hombres hacen, sino lo que Cristo hace y cómo nos enseña Él a nuestra vida. Allí está la vida, cuando el carácter de Cristo se va formando en nosotros. Una persona me decía, es que yo he sido así y no puedo cambiar, y no sabe mi esposa de lo que soy capaz. Cuando me enojo, no sabe de lo que soy capaz. ¿Cómo a veces uno trata de parecerse a alguien? Pero en vez de parecerse a Cristo, uno piensa en Hulk, el hombre verde. Se quiere parecer a él porque cuando se enoja es como Hulk. En vez de pensar, yo le dije a esta persona, ¿por qué en vez de pensar de lo que es usted capaz en el lado negativo, en el lado grotesco, en el lado furioso, ¿por qué no puede pensar usted en el lado positivo y decir, 
Y, y más vale que te estés en paz, mujer, porque no sabes de lo que soy capaz de amarte, de perdonarte, de sufrir por ti. ¿Por qué en lugar de, de pensar, eh, eh, decirle, no sabes de lo que soy capaz de maltratarte, de golpearte, de hacerte la vida de cuadritos, ¿por qué no pensar al revés y decir, no sabes de lo que soy capaz de amarte, de perdonar? Eh, fíjense cómo uno, en lugar de copiar el carácter de Cristo, uno quiere copiar otro tipo de carácter, el de Hulk, el de otros personajes de fix, ficticios. Pero para que haya vida en nuestra vida, que parece redundancia, pero no lo es, el carácter de Cristo debe formarse en nosotros. Y es algo que la iglesia de Sardis había pasado por alto. Ellos estaban ocupados con muchas cosas, pero el carácter de Cristo no se estaba formando en ellos. La segunda cosa que nos da vida y vida en abundancia. Cristo dijo en Juan capítulo 6, versículo 63. Las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Las palabras de Cristo, hermanos. Eso quiere decir que para que una iglesia o un cristiano tenga vida en abundancia, tiene que estar cimentado, fundamentado, enraizado en la palabra del Señor. Fuera de eso, no hay vida. Fuera de la palabra que el Señor dijo, enseñó, recomendó, pidió para nosotros, no hay vida. Las palabras que Cristo habló, son espíritu y son vida. Y yo quiero, hermanos, que ustedes tengan vida. Por eso continuamente ustedes van a escuchar aquí estudios de la palabra de Dios. Pero no son suficientes los estudios que yo preparo con amor para ustedes o con los hermanos que toman este lugar preparan para nosotros. Ustedes mismos, hermanos, tienen que alimentarse que de la palabra del Señor. Porque allí está la vida, hermanos. Cristo dijo, las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. La iglesia de Sardis parece que daba más importancia a otras palabras. Quizás a lo mejor el líder que tenían en la iglesia de Sardis era un personaje muy carismático. Era una... Quizás un personaje que hablaba muy elocuente, que hablaba muy fuerte a lo mejor a la congregación, que a lo mejor les hacía cosquillas a los oídos de la gente en Sardis. Porque eso es lo que profetiza la Biblia. Que la gente teniendo comezón de oír, se amontonarán falsos maestros para decirles las cosas que quieren oír. Como el profeta Jeremías cuando denuncia a los profetas falsos y les dice, los profetas falsos solamente les enseñan que a pesar de que la gente haga lo malo, Dios los va a seguir prosperando, Dios los va a seguir considerando su pueblo. Y cuando le preguntaban a Jeremías, ¿y tú qué dices Jeremías? Jeremías dice, Dios los va a destruir a todos ustedes por malvados. Los profetas falsos le decían, no, no se preocupen, todo está bien. Pero Jeremías decía, no mal y Dios los va a castigar por eso pero cuando 
la iglesia de Sardis había dejado la palabra de vida, las palabras que Cristo había enseñado, estaba muriendo. Y la tercera cosa donde hay vida es en el Espíritu Santo. Juan capítulo 7, versículos 37, 38 y 39. Jesucristo dijo, el que tiene sed, venga a mí y beba. Y de su interior correrán ríos, ¿de qué? De agua viva. Dando a entender con ello, del Espíritu Santo que iban a recibir los que creyeran en Él. Quiere decir que ¿dónde está la vida? La vida está en que el carácter de Cristo se forme en nosotros. Número uno. La vida está en la palabra del Señor. Y la vida está en la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Ríos de agua viva en nosotros. La iglesia de Sardis parece que había pasado por alto esas cosas tan importantes que le daban vida. Por eso Cristo dice, tienes nombre de que vives. Tienes un rótulo grande que dice que Cristo está ahí, pero estás muerto. ¿Cómo estamos nosotros en esta mañana? ¿Cómo está nuestra vida delante del Señor? ¿Hay alguno que está muriendo? ¿Hay alguno que no está tomando de esa vida para fortalecerse? Esta es la oportunidad que Cristo, que Cristo está ofreciendo. Hay información histórica, hermanos, que nos dice que en los años siguientes, allí en la ciudad de Sardis, se construyó un gran edificio para la iglesia. Y la información histórica nos dice que esta iglesia tuvo grandes líderes de ese tiempo, se destacaron por su labor, por su entrega al Señor, pero al día de hoy, la iglesia de Sardis ya no existe. Solo hay ruinas, solo hay escombros, pero de una cosa estamos seguros. Aquellos que portaron las vestiduras blancas de las cuales Cristo habló a esta iglesia, aquellos a quienes Él dijo, el que venciere andará en vestiduras blancas conmigo, de eso yo estoy seguro. Que aquellos que lograron emblanquecer sus vidas, hoy están con el Señor. Y de igual manera la promesa sigue vigente para nuestro tiempo. Cristo sigue diciendo, aquel que pueda vencer y aquel que pueda salir victorioso de esta lucha en la vida, Aquel que pueda permanecer vivo ante mi presencia, también andará conmigo con vestiduras blancas y resplandecientes. ¿Quién fue el responsable de la muerte de la iglesia de Sardis? ¿Fue a, ¿Fueron acaso los líderes de la iglesia? ¿Fue acaso el predicador de la iglesia el responsable de la iglesia de Sardis? 
o fue cada uno de los hermanos que componían la iglesia de Sardis, ¿quién fue el responsable? No vamos a culpar a nadie. No nos ha pedido Dios que leamos este pasaje para hallar un culpable, pero sí al leer este pasaje, recordemos que las cartas de Apocalipsis no son correspondencia olvidada. Son espejos vivientes para reflejarnos cómo estamos delante del Señor. Yo quiero invitar esta mañana a que usted reflexione en su propia vida. No reflexione en, en la vida de otro y diga, oh, este mensaje le cae bien al hermano que está allá sentado atrás. O ese de enfrente, ¿por qué no se puso más enfrente, verdad? Para que oyera mejor ese mensaje. No se trata de eso. Se trata de que nosotros mismos veamos nuestra propia vida. Pero así estaba la iglesia de Sardis, hermanos. Así estaba la iglesia de Sardis. Una iglesia que tenía nombre de que vivía, pero estaba muerta. Esta mañana le invitamos en el nombre del Señor para que usted salga, si, a, si acaso está en esa condición, salga de esa condición y venga al Señor. Por un lado, si no ha entregado su vida al Señor, este es un buen momento de entregar su vida al Señor. Porque mientras uno no rinde su vida al Señor, la Biblia dice que uno está muerto en sus delitos y en sus pecados. Y si Cristo viniese en este momento, nos encontraría en esa condición, muertos en delitos y pecados. Pero hoy puede ser un nuevo día, hoy puede ser un día especial donde usted comience a tener verdaderamente vida. Nos ponemos en pie y cantamos. Mientras cantamos, reflexione también. Si usted como cristiano o como cristiana, a lo mejor tiene nombre de que vive, porque lo tenemos registrado como miembro de la Iglesia de Cristo aquí en Kansas City. Y a lo mejor está usted en la base de datos, el hermano fulano, el hermano aquí, el hermano allá. A lo mejor ahí está su nombre, pero qué mejor, qué mejor que el Señor tenga nuestro nombre allá en el Libro de la Vida. Y que nuestro nombre permanezca allí. Por eso cantamos este coro, Crea en mí, oh Dios, un corazón como puro y que renueve un espíritu nuevo dentro de nosotros.